0: Hallo und herzlich willkommen zu die Podcast-Reportage. Mein Name ist Valerie Wagner und ich bin Host dieser Sendung. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wenn du keine neuen Folgen verpassen möchtest, dann abonnierst du am besten diesen Podcast auf dem Podcatcher deiner Wahl Oder du abonnierst meinen Newsletter, den findest du auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de und dann slash Newsletter. Du kannst mir auf LinkedIn oder Instagram folgen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Lars! Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Podcast-CEO sprechen und ähm, also Podcast-Suchmaschinenoptimierung. Ich habe da nämlich ein paar Fragen. Und mhm. ähm, bevor, ich, bevor wir jetzt ganz ins Thema reinstarten, will ich kurz erzählen, wie wir uns gefunden haben. Ich habe den äh, NAPS-Podcast gehört. Und da warst du Interviewgast und hast auch über Podcast-CEO gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich, das ist ja ein so weiträumiges Feld und so interessant, da müsste man auch mal, das will ich auch haben, ich will auch mal ein Interview mit dir führen. Und da sind wir heute. Wunderbar. (lacht) Ich bin gespannt. Ja, ich ich auch. ähm, Ich habe mir ganz, ganz viele Fragen überlegt. Also es ist wirklich unglaublich, äh, was mir alles durch den Kopf ging. In, in der Vorbereitung habe ich mir natürlich nochmal das Interview angehört und ähm, meine erste Frage ist, kann man Podcasts überhaupt Suchmaschinen optimieren, weil, ich begründe auch diese seltsame Frage, mhm. es ist ja kein Text, es ist ja nur zu hören. Was, also wie, wie geht man das an? Ist es überhaupt möglich? Genau, also die
1: Frage stellt sich natürlich, weil, wie du schon sagst, es ist eigentlich Audio-Content. Insofern die Suchmaschinenoptimierung ähm, ist insofern halt gegeben, als dass so ein Audio ja nicht im luftleeren Raum existiert. Ne? Also ich höre einen Podcast, halt zum Beispiel auf einer Podcast-App oder über eine Podcast-App ähm, oder über andere verschiedene Plattformen und die sind ja eingebettet durchaus in textlichen Informationen. Ja? Also wenn ich zum ersten Mal auf einen Podcast stoße, dann kann es natürlich sein, dass ich jetzt auf einer Social-Media-Plattform zum ersten Mal irgendwie ein Snippet höre. Aber mhm. auch da ist natürlich ein Post, sozusagen ein Textpost drumherum mhm. äh, normalerweise. Und äh, wenn ich aber auch auf einer App gucke, dann sehe ich in aller Regel halt einen Titel oder das Cover, das ist sozusagen dann das Grafische. Ähm, aber ist es ist sozusagen immer nicht das Audio, was per se nur alleine für sich existiert. Und wenn man so will, ist halt auch so eine Podcast-App auch schon eine kleine Suchmaschine.
0: Ehrlich? Also da muss ich dir mal was erzählen. Ähm, ich suche oft in den Suchspalten, also ich habe ein iPhone, folglich höre ich über Apple äh, Podcast meine mhm. Podcasts. Ähm, ich habe mir jetzt zwar ehrlicherweise auch ein Spotify-Abo gegönnt, einfach mal um zu gucken, wie das so ist. Ne? Mhm. Und ähm, höre da auch so, also ich habe ich hab so meine eigene Ordnung, da möchte ich jetzt nicht wieder drauf eingehen. Alles Aber gut. jedenfalls, es gibt, es gibt Podcasts, die höre ich sehr regelmäßig, da bin ich Fan von, die mhm. kommen auf die Apple-Podcast-App. Und dann gibt es so Test-Podcasts oder die, die ich mal so zwischendrin höre oder mal ab und zu, das sind die auf Spotify. Das ist so meine... Okay. Meine Aufteilung. Und und, ähm, jetzt habe ich neulich, und ich habe ja auch zwei Podcasts mit ähm, mit Buddies, also mit ähm, Co-Hosts, sage ich jetzt einfach, oder als Co-Host, da habe ich ich festgestellt, dass ich, wenn ich jetzt meinen Namen eingebe, tauchen Mhm. nur meine Podcasts auf und nicht die mit den Buddies. Und wenn ich deren Namen eingebe, auch nicht. Und ich kann mir... Also hast du Erfahrungswerte, wie dort gesucht wird, weil ich zum Beispiel würde nicht nach einem Podcast-Namen suchen, weil die sind ja manchmal so komisch, die kannst du dir gar nicht merken. Ich würde nach dem also, Host suchen.
1: Ja und nein. Also es mhm. gibt natürlich verschiedene Arten des Suchens. Ne? Also ich sage mal jetzt mal klassischen Kurt Krömer, ja? <lacht> ähm, als VIP sozusagen, den wird man wahrscheinlich eingeben als Name, und um den Podcast zu finden. Ähm, es hängt jetzt wirklich ein bisschen davon ab, in welcher Situation bin ich. Bin ich sozusagen, ich, ich, komme ich aus einem Problem oder aus einer Herausforderung her? Suche ich nach was? Mhm. Ähm, das heißt, ich suche einen Podcast zu einem gewissen Themen oder einen gewissen, ähm, ja, sozusagen Problemstellung oder sowas heraus. Dann würde ich natürlich kein, um den, keinen Namen eingeben, außer ich weiß, okay, put, äh, weiß ich Person XY ist der Experte für das Thema. Mhm. Äh, und dann würde ich das vielleicht eingeben. Das kann natürlich. Das kann aber natürlich auch sehr frustrierend sein, weil natürlich vielleicht die, denn die gar keinen Podcast haben oder im mhm. Zweifel würde man dann eher vielleicht einen fechten Begriff eingeben. Aber natürlich kannst du, wenn du irgendwie davon schon gehört hast, dann gibt es halt natürlich den Autor ein und normalerweise findet dann auch die Suche diesen Podcast. Man muss dazu sagen, dass diese Algorithmen geführt wöchentlich über den Haufen geworfen werden, jetzt gerade mhm. von den großen Anbietern, also gerade jetzt durch... Bei Apple Podcasts ist jetzt halt durch das neue iOS, das neue Betriebssystem sozusagen, was ja so glaube ich so alle halbe Jahre oder so ein neues rauskommt. (lacht) Ähm, ähm, Da habe ich jetzt gerade erst festgestellt, dass die Podcast-App, weil ich auch iPhone-Nutzer bin, wieder, kurz zu sagen, einiges Grund erneuert haben und auch die Suchfunktion sich wieder teilweise verändert hat. Also. Ich, da kann ich sozusagen kein valides, äh, valide aussage treffen wie sich das sozusagen genau verhält zumal natürlich die algorithmen wie überall streng geheim sind mhm. ähm, das heißt man muss natürlich immer ein stück weit sozusagen von hinten durch die brust ins auge das probieren auszuprobieren wie es wie es wirklich ist ähm, ja also ist es aber relativ ja ist es ist sozusagen dann relativ unsicher, dass du sozusagen dann über diesen Co-Host gefunden wirst. Ich kenne jetzt aber auch keine Studien über Suchverhalten, ob wir jetzt besonders viele Namen eingeben oder so. Also mhm. ähm, ich würde ja jetzt klassisch sagen, wie bei Google zum Beispiel, wenn ich nach was suche, gebe ich halt einen Begriff ein oder ein Thema ein. Mhm. Ja, okay. Genau. Also es gibt natürlich verschiedene Arten des Suchens.
0: Ja. Und okay, also Genau, wer, du sagst, es würde funktionieren wie eine Google-Suche und ähm, dann sollte man da auch drauf optimieren. Im ja, also
1: Google ist schon komplexer. Ne? Also mhm. diese Such, Suchfunktionen sozusagen von Spotify und Apple sind bei Weitem nicht so ausgereift. Ähm, da Vor kurzem bin ich da auch immer wieder äh, frustriert gewesen. <lacht> ja. Weil erstmal wird Deutsch und Englisch total durchgemixt, mhm. ähm, was... Manchmal ganz nett sein kann, weil du dann vielleicht auf englische Podcasts stößt, aber wenn du, ich meine, es gibt dann auch einige, die sie vielleicht gar nicht verstehen oder so und jedenfalls ist es dann auch wirklich relativ willenlos gelistet. Mhm. Jetzt haben sie es seit kurzem ein bisschen anders strukturiert, ähm, finde ich ein bisschen übersichtlicher,
0: Wer aber auch da muss Spotify- man sich
1: wieder sozusagen in die Usability wieder reinfühlen. Ja. Äh, sozusagen in die Benutzerführung reinführen, D- also da werden die Nutzer auch ein Stück weit auch immer wieder sozusagen zum, zum Testen verurteilt, ja, mhm. also man muss selber sich auch da immer wieder reinfuchsen, weil teilweise auf einmal das ganze Handling sich verändert.
0: Ja, aber ist das auf beiden Plattformen, also Spotify und Apple oder, oder hast du jetzt nur von ja, Apple? Also ich habe das jetzt bei
1: Apple halt gerade mhm. stark festgestellt, mhm. ich bin jetzt, Spotify bin ich nur ein sporadischer Nutzer, mhm. ähm, bin ich kein großer Freund von, ja aber ähm, da. Aber grundsätzlich funktionieren ja natürlich immer nach ehrlichen Prinzipien. Also was bald bekannt, ist, halt der Podcast, die halt äh, in gewissen Zeit immer wieder neue Abonnenten kriegen, werden halt höher gerankt. Äh, der Titel, wenn halt das, der Begriff im Titel ist, sozusagen, in den hm. Podcast-Titel und man gibt den Begriff ein, dann ist es halt sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, dass du auch dann gefunden wirst, wenn es natürlich zu dem Thema irgendwie 100 Podcasts gibt. Dann geht es natürlich um andere Kriterien zum Beispiel, wie viele ähm, Bewertungen zum Beispiel hast, mhm. ähm, sozusagen auch die Aktualität und so weiter. Da gibt es halt verschiedene Kriterien, nach denen du nachher gerankt wirst. Ähm, google ist da viel komplexer, ja. Ähm, was ja auch relativ logisch ist, weil die Inhalte noch viel komplexer sind.
0: Was meinst du mit die Inhalte sind komplexer?
1: Achso, weil also, die so eine Mischung wenn, sind. Wenn sind. ich da was google, dann kann es halt Video, es kann Audio, es kann Text, es kann... Hm. Eine Mischung aus allem Möglichen sein. Äh, und es gibt natürlich viel mehr Webseiten als Podcasts. Ja. Da stimmt. reden wir von Milliarden. Ja, ja. und bei Podcasts sind wir, <lacht> da werden wir nicht hinkommen.
0: Jetzt hast du von, von, also jetzt haben wir von Suchen in den Apps gesprochen. Und mhm. was wird denn da, also was zahlt denn da auf die Suche ein? Also du hast den Titel mhm. genannt. Genau. Du hast die... Die Shownotes, was ist mit denen? Das wieder
1: so ein kommt drauf
0: an ding hm. ja. Da müssen wir, glaube ich, einmal kurz noch vorher anfangen. Was Shownotes genau. sind, ja? Shownotes mhm. ist die ähm, Episodenbeschreibung. Sozusagen, genau. Genau. Und Kapitelmarken, das ist ja noch mal extra, da will ich nachher auch eine Frage stellen. Kapitelmarken ja. sind ja quasi die Sprungmarken eigentlich, also die Zwischenüberschriften mhm, sozusagen, ne? Und, ähm... Genau, also da kommen wir auch gleich noch dazu. Jetzt erstmal genau, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Die Show Notes.
1: Also die Show Notes ist ein, ein, ein Lieblingsthemen, weil die Show Notes für mich, ich, und da mache ich mir mal keine Freunde mit, für mich immer ein bisschen überbewertet sind. Also ähm, ich sage mir immer, wenn ich im Auto sitze und einen Podcast höre, werde ich mir nicht die Show noch angucken. So ist es. Ähm, stimmt. Na, also ähm, Und natürlich gibt es. Szenarien, wo man sich die Show Notes auch mal anguckt, geht es mir genauso. Aber ich würde behaupten, das sind eher die Ausnahmefälle. Und wenn natürlich kann man das auch geschickt in einem Podcast erwähnen. Übrigens in den Show Notes, bla, bla, bla gibt es mehr Informationen, dann werde ich natürlich ein Stück weit auch dahin geführt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass mehr Leute auch noch mal reingucken. Ähm das mal so nebenbei. Das hat jetzt aber mit der Suche sozusagen nichts, nichts zu tun. Ähm okay. An sich, mhm. Apple... Äh, analysiert die Shownotes nicht, also die werden, was du in den Shownotes reinschreibst, kannst da kannst du reinschreiben, was du willst, äh, wenn, denn, wenn, du kannst ja den Begriff Hotel 20 mal fallen lassen, du wirst ja nicht für Hotel gefunden werden.
0: Okay, ähm, das ist interessant, ja. das bedeutet, das ja. bedeutet, ich kann mir, also das ist ja jetzt wirklich, liebe Leute, um Himmels Willen, ich mache mir wirklich, ja. also jetzt, ich gebe mir jetzt nicht 100% 50 Prozent Mühe, aber ich mache schon mhm. Show Notes und ich schreibe da schon rein, um was es da geht in diesen Folgen, weil. Das ist auch gut so.
1: Ich, ja, okay. Aber du brauchst es nicht versuchen, sozusagen für eine Suche schön zu machen, Aha. sondern mach es für deine Nutzer
0: schön. Ja, genau.
1: Und nutze es halt sozusagen als, wie es halt eigentlich auch gedacht ist, als ergänzende Information und dann okay. nutze es aber auch so, dass, es, äh, dass du darauf hinweist, weil. Ja. Und, und wenn nicht, dann. dann also Leerlassen ist eine ganz doofe Idee, ja. aber äh, dann braucht man sich nicht noch eine Stunde hinsetzen, sozusagen. Ja. Weil zum Beispiel, ähm. ich,
0: ich bin nämlich jemand, ich schaue mir die Shownotes sehr wohl an, nämlich dann, mhm. wenn ich wissen will, lohnt es sich, diese Folge anzuhören. Ich kann mir jetzt zum Beispiel, manchmal haben okay. die jetzt so seltsame Titel oder auch ja, sehr lange ja, Titel, die gar nicht komplett erscheinen irgendwie und dann gucke ich in die Shownotes, dann sehe ich nochmal den ganzen Titel und dann sehe ich auch, um was es da geht und dann sage ich, ja okay, mhm. kann ich mir mal anhören. Guter Punkt.
1: Guter Punkt. Ja. Ist natürlich ein bisschen aus der, wo ich sage, okay, dann hat der Täte nicht gut gewählt. Ja. Aber ähm, ähm, ein guter Punkt. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo die gucken. Also es gibt, ich kenne leider auch keine Studie über äh, sozusagen auch da nicht. Mhm. Insofern gibt es auch keine offiziellen Statistiken, wie Leute wirklich Shownotes nutzen. Äh, also sozusagen, um sich weiter zu informieren. Ähm, es gibt Podcast-Apps, die die uns auswerten, aber die großen Player ähm, stand bis vor einem Monat nicht. Das kann sich, wie gesagt, auch mal relativ schnell ändern. Ähm, ich habe es jetzt mit der neuen iOS-Version noch nicht ausprobiert. Mhm. Das werde ich als nächstes mal machen. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit den Aussagen. Ja, wie gesagt, ich würde auch das aber grundsätzlich immer so ein Thema, schreibe ich für eine Suchmaschine oder schreibe ich für einen Nutzer? Ja, also insofern... Mach, mach dir die Arbeit, schreib aber so und versuch dich sozusagen in deine Zielgruppe reinzuversetzen, in sozusagen ein typisches Nutzerverhalten deiner Zielgruppe. Also ist deine Nutz, wenn du halt, wenn du weißt, dass deine Zielgruppe in 90% der Fälle nur im Auto sitzen, ja. Ja, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch schon geringer, dass die die Show lesen. Das ja. heißt, dann ist auch schon die Frage, ob ich mir dann sozusagen immer in jedes Detail noch die Mühe mache und letztendlich... Im Unternehmenskontext geht es natürlich dann auch um Ressourcen. Ja. Ähm, und ja, also da macht es halt schon Sinn, wie du sagst. Ähm ja, da, da was da. Schönes zu schreiben, aber mach es nicht halt so, dass es halt letztendlich noch versuchst, dass du in der Suche dann besser gefunden wirst.
0: Da mache ich mich jetzt wieder unbeliebt, da hatte ich neulich eine Diskussion auf Threads, weil, weil du sagst eben hauptsächlich im Auto, ne? wenn man das weiß, dass ja. du hauptsächlich im Auto, da wären ja die ganzen Videopodcasts total unsinnig und ne? brauchst du gar nicht, ja. weil das kann sich auch keiner angucken dann, ja, und also, ich, ich. aber dieses Fass, da möchte ich dich nachher eh noch was dazu fragen, genau. <lacht> Also, Großes,
1: heißes Thema. Ja, ja total, ja.
0: total. Also wir haben die Shownotes, ähm, die schreiben wir für die HörerInnen und ähm, haben aber keine Auswirkungen auf äh, das Gefund oder auf den Algorithmus, sage ich jetzt mal, weder ja, bei also Apple noch re- bei Spotify, oder?
1: Also n- keinen wirklich hohen Relevanten mhm. aus. Also mhm. ja.
0: Keinen, okay. Mhm. Und wa- wie ist es mit Kapitelmarken? Wie werden die bewertet?
1: Also mir wäre neu, dass die Kapitelmarken irgendwo in den Algorithmus einfließen. Kapitelmarken mhm. ist ja wieder so ein klassisches Ding, ja, macht Zeit halt natürlich übersichtlicher, ist eine schöne Struktur, aber denk nicht aus den, denk nicht daran, in den, brauchst nicht aus dieser Suche denke heraus sozusagen, das zu machen, sondern mach's, mach's dann, wenn du, ich meine, ja, mein Lieblingsbeispiel Beispiel, ein Fußballpodcast, der irgendwie zweieinhalb Stunden geht, der braucht vielleicht Kapitelmarken, ja. ja. Also. Weil dann will ich mein Verein, der kommt dann in Minute ja, genau. äh, 76 oder so. Ja. Und dann möchte ich halt da hinspringen.
0: Ja. Das haben aber auch ganz wenige, jetzt, sorry will ja. ich da nochmal, das haben auch wirklich wenige, die das tun. Ähm, also ich bin ein Fan von Kapitelmarken. Ich mache einfach alles, was man machen kann. Ja? Also ja. Kapitelmarken, Das ist ja auch schön, Show-Notes. kannst du ja auch machen. Ja.
1: Äh, erwarte aber nicht, dass es dir nachher was, was nützt.
0: <lacht> ich mache das ehrlicherweise ist eine ja. Service-Dienstleistung. Ist doch super.
1: Für die Ey, und das ist ja auch richtig, richtiger Ansatz. Äh, frag mal deinen Nutzer, wer kennt überhaupt Kapitelmarken? Ja? Ja. also da würde ich schon mal sagen, glaube nur, auch vielleicht sind es auch da will ich mich nicht in die Netz einsetzen, aber ich behaupte mal, die meisten sind überhaupt Kapitelmarken be- bekannt. Also da musst ja. du schon auch ein bisschen ja dich auch schon mit, mit Podcasts schon sehr intensiv beschäftigen, wenn du natürlich irgendwie zur Gen Z oder was. Be- be- gehörst oder deine Zielgruppe, mhm. die irgendwie sozusagen schon in der Muttermilch schon das aufgenommen haben, die werden das alles können, aber mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eine Babyboomer Zielgruppe hast, dann sieht es halt vielleicht schon wieder anders aus.
0: Ja. Also ja. liebe HörerInnen, ihr könnt, uns, könnt mir das ja mal schreiben. Ich verlinke euch mein Kontaktformular oder meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Da ist der Hinweis zu den Show Notes. Ich setze genau. direkt um, Lars, weißt du? Und Daumen hoch. Und ähm, Dann könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr Kapitelmarken äh, kennt und ob äh, Shownotes interessant für euch sind. Ob ihr da überhaupt reinschaut oder Mhm. du. (lacht) Genau. Und jetzt haben wir so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, muss ich sagen. Weil bevor dieser Podcast ja auf auf einen ähm, Podcatcher kommt, also ähm, Apple Podcast oder Spotify, ähm, muss der ja erstmal ein Zuhause haben und irgendwo hochgeladen werden, damit er dann Mhm. von dort verteilt werden kann.
1: Mhm.
0: Und jetzt, da werden sich wahrscheinlich auch die Geister scheiden, aber ich bin ja große Verfechterin von mein Content gehört mir und deswegen Mhm. hoste ich ja selbst. Also ich habe ja kein Podigy, kein Let's Cast, kein was weiß Mhm. ich, wie es alles heißt. ja Ich habe mein... ähm, ähm, mein Hoster, dort liegt meine WordPress-Instanz, also WordPress.org mhm. ähm, und dort habe ich ein Plugin installiert, das heißt Blueberry und das mhm. distribuiert mir das alles und ich lade meine MP3-Dateien auf meinen mhm. quasi auf, mein, ähm, auf meine Domain, also auf meine, auf meine Datenbank mhm. hoch, die beim, bei Hetzner liegt. Und mhm. ähm, mach da dann alles schicki, ja, mach ein mhm. rein, mach einen Titel rein und so weiter. Mhm. Ganz normalen WordPress-Beitrag, unten drunter erscheint dann so ein mhm. Feld, eben von Blueberry bereitgestellt, wo ich auch nochmal verschiedene Dinge eintragen kann. Mhm. Und dann plane ich das und dann geht es online. Und wenn ich jetzt einen mhm. Interviewpartner habe, so wie du, du bist quasi dann in einem Beitrag mit deinem Bild und einem kurzen Über-mich-Text und mhm. so wird es dann präsentiert, so. Und jetzt die Frage, viele, also ich würde behaupten, die Mehrheit geht ja zu einem Hoster. Und jetzt meine Frage, was ist denn der Unterschied in der Suchmaschinenoptimierung? Wie kann ich das, kann ich das bei mir, also ich weiß, dass ich das in WordPress, also mit meiner Seite, ne, ich habe mich ja damit befasst, kann ich das beeinflussen? Aber wie kann ich das denn bei einem, bei einem Polychain beispielsweise beeinflussen? Welche, wer,
1: was? Was meinst du genau mit beeinflussen? Ja,
0: dass ich zum Beispiel auf Google gefunden werde.
1: Das ist, ehrlich gesagt, erstmal egal. ja, also mhm. ähm, Oder sagen wir mal zu 90 Prozent egal. Ähm, ich erkläre es gleich. Also erstmal, genau, also der einzige Unterschied aus der Sicht der Suchmaschinenoptimierung ist, ähm, Inhalt ist Inhalt. Ähm, ob der jetzt auf dem einen Haus liegt oder auf dem anderen Haus, spielt ja erstmal keine Rolle und er kann ja genauso analysiert werden und letztendlich von der Suche dann entsprechend angezeigt werden. Mhm. Ähm, der einzige Thema ist Performance. Ich sag mal, für einen kleinen, Anführungsstrichen, Podcast macht das keinen Unterschied in aller Regel. Ähm, wenn wir jetzt von, wenn du aber schon größere Abrufzahlen hast, äh, dann muss man schon mal gucken, ob das eigene Hosting so performant genug ist. Mhm. Sprich, ob, wenn ich auf den Play-Button drücke, nicht auch noch drei oder fünf Sekunden dauert, bis wirklich die Folge an- anfängt. Mhm. Ja. Ähm, so klassisches Beispiel kann man dann ja mal prüfen. Ähm, oder auf einer Web, wenn man es halt auf die Webseite integriert, da kommen wir ja dann gleich noch, auch da gucken, okay, wenn ich sozusagen den Player einbinde auf die Webseite, wenn ich auf den Play-Button drücke, wenn es fünf Sekunden dauert, ist es halt, ist es halt sozusagen ein negativer Faktor auch ja. für die Suchmaschinenoptimierung. Ja. Ähm, das ist genau wie das klassische Ding wie eine Webseite, die halt zu lange lädt. Ja, ist halt ein negativer Faktor, weil es halt ein negatives Nutzersignal sagt man sozusagen ist. Ja. Das ja. Ist signalisiert äh, der Nutzer ist frustriert im Zweifel ähm, und das ist natürlich dann negativ und recht wird sich dann entsprechend auch negativ auswirken. Aber das ist sozusagen das Performance-Thema. Das kann man in ein Stück weit ja auch einfach mal testen, wie das ist. Wie gesagt, wird aber einen ganz Großteil von Podcasts gar nicht betreffen. Sei nicht alles andere ist ein Stück weit, ähm, ja, ist ein Stück weit einfach ähm, Komfort. Mhm. Ja, ist einfach, mir wird alles abgenommen. Ähm, ich muss einfach nur irgendwelche Felder irgendwas eintragen, XYZ. Schritt für Schritt, ich muss nicht lange drüber nachdenken, ich kann eigentlich nichts falsch machen mhm. und dafür ist natürlich so eine Hoster super. Da kannst du eigentlich nichts kaputt machen und du kannst nichts falsch machen. Und ähm, Aber du kannst natürlich alles auch selber hosten. Du kannst dir auch einen fetten Server hinstellen irgendwo und äh, also auch das von der Performance her ist auch alles selber machbar. Das ist letztendlich dann auch wieder so ein Stück weit, ja, wie man es halt wie man es halt betrachten möchte, wenn man alles gerne in eine Hand haben will, und das kann ich total nachvollziehen, spricht überhaupt nichts dagegen. Und aus mhm. der schon Optimierung macht es halt dann entsprechend auch keinen Unterschied.
0: Schade. Ich habe jetzt gehofft, du sagst, das ist total der Vorteil.
1: <lacht> naja, also kann ein Vorteil sein, wenn du natürlich einen Poster hast, der natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, frickelig daherkommt. Mhm. Ja? Also ich mal bei den Marktführern, was du auch genannt hast, da musst du dir normalerweise keine Sorgen machen. Ich meine, ja, das sind auch die richtig. großen Podcasts. Das kann man auch mal schön nachgucken, weil nämlich auch gerade Podigy, die haben eine eigene URL zum Beispiel. Ja, also eine eigene Webadresse, unter die man zu finden sind die, äh, Adre- und das haben die anderen auch. Also wenn ich bei Google was eingebe, dann finde ich oftmals irgendwie die, die Podcasts und äh, sozusagen Adresse, weiß ich, blablabla.podigy.de ja,
0: ja, genau. Da ja. ist
1: das dann drin. Oder bla. Uh, was auch immer, irgendein anderer Hoster.de. Ja. Das heißt, und da finde ich halt oftmals auch die großen Podcasts. Um, ja. Und das ist halt dann, also das funktioniert schon. Wie gesagt, wenn ich aber, da gibt's, es gibt ja noch einen Hoster wie Sand am Meer, wenn man da so ein bisschen, da muss man halt ein bisschen gucken, dass man aber in aller Regel, würde das jetzt nicht den Kohlfett machen?
0: Dann habe ich noch, dann habe ich noch eine Frage, wie, also beispielsweise, ich mache ja dann hin und wieder, Transk- also was ja, wir kommen ja auch mal noch zu KI, aber was KI ja wirklich, also wirklich sensationell mhm. macht, sind ja diese Transkriptionen, ja. Also ich, ich kann eine Podcast-Folge transkribieren und also es gibt Tools, die machen das mit Groß- und Kleinschreibung mit Punkt und Komma und äh, dann ist es da also die ich mache das nicht ähm, komplett als Rohtext online ne? das liest ja keiner aber ich genau. habe dann wenigstens die Möglichkeit, den ordentlich zu überarbeiten. Und wenn wenn ich und das ist noch nicht so lange her, las, Da saß ich acht Stunden vor YouTube und habe gebetet, bitte, liebes YouTube, transkribiere mir jetzt diese, diesen Also ich habe erst aus meiner MP3-Datei eine MP4-Datei mhm. gemacht. Dann habe ich die mhm. hochgeladen. Dann habe ich gesagt, bitte hier einmal transkribieren. Und mhm. dann saß ich noch mal acht Stunden hinten dran, um eben Groß- und Kleinschreibung und das schick zu machen. Ne? Mhm, mhm. So Und es ist Drei, vier Jahre her. Also, ja. noch nicht so lange. Deswegen, ich bin total, also das ist ein total tolles Feature dieser KI-Tools. Ja, bin ich total bei dir. Sehr sensationell. Und ich muss aber auch sagen, es gibt da tatsächlich auch Unterschiede, ne? so hochgelobte Ähm die da auch so Medienhäuser benutzen, die hatte ich dann, die 65 Dollar im Monat kosten. Da habe ich gedacht, okay. was ist das für ein Käse? Das, das ist ja totaler äh, Nonsens, ja. Also okay. die dann Cast Magic kann ich sehr empfehlen, finde ich aber auch. Okay. Also für meinen ähm, Misch-Podcast, also halb Hobby, halb, halb okay. Business, ist es mir trotzdem noch zu teuer. Und jetzt gibt's habe ich eine App von einer Apple-App entdeckt. Die braucht zwar ähm, viel Akku und und lange, aber die ist extrem präzise und richtig, richtig gut. Aber die braucht halt für eine halbe Stunde Ton, braucht die zwei Stunden, um das zu transkribieren.
1: Und dann hast du eine relativ fehlerfreie Textdatei. Ja,
0: voll. Und dann kann ich damit arbeiten.
1: Wenn du Dialekt sprichst oder solche Geschichten, dann wird es schwieriger.
0: Genau, das ist, ja.
1: also, es braucht schon auch eine gewisse Audioqualität. Es braucht, klar, äh, wenn du mit mehreren Sprechern bist, dann muss deine Sprechererkennung, da mm. unterscheiden sich dann auch noch. Ja. Aber ich sag mal so, wie du es meinst, so klassische Solo-Folge, äh, Hochdeutsch, ja. null Probleme, relativ ja. gutes äh, Setting, Audio-Setting. Ja. Genau. Richtig
0: gut, gut ja, das muss ich echt sagen. Ähm, eben also die Mühe mir ein jetzt ein Transkript und daraus einen Text zu machen für die Folge das ist doch auch SEO oder nicht N- nutzt mir auch
1: es ist wie man so schön sagt es ist halt ein Sch- es ist halt ein Teil es ist halt SEO ist ja sozusagen gesamter Prozess es ist so wie ähm, keine Ahnung ähm, beim Hausbau Wände einziehen oder so. Mhm. Dann würdest du sagen, Wände einziehen ist auch nicht nicht Hausbau sozusagen. In dem Sinne, das hat ein ein Teil, der dazu gehört oder dazu gehören kann. Mhm. Klar, ist äh, auch bei meinem Podcast-Sio ein wichtiger Punkt. Und KI ist da, wo ich sage, macht gerade die Prozesse um einige schneller. Mhm. Und ähm, trotzdem braucht es halt ein bisschen mehr als nur ein Transkript.
0: Ja, okay, also gut. Jetzt, jetzt komme, kommt äh, die Frage aller Fragen. Stell dir vor, du machst einen, du st- willst einen Podcast starten und mhm. möchtest dass das SEO von Anfang an richtig tun. Mhm. Erstmal, wie viele Schritte sind und Oder also wie viele Schritte erzählst du uns jetzt? Erzähl mal Schritt für Schritt, wie du es. Äh angehen würde, wenn ich
1: jetzt mit Schritt für Schritt anfangen, sind wir morgen noch nicht fertig. Nee, also ja. (lacht) Aber ähm, ich glaube, das überfordert jetzt, aber ich glaube, wir machen es einfach mal sozusagen die wichtigsten Punkte. Ja, Ja? und das hängt, das ist immer so eine typische Marketing Antwort, das hängt immer ein bisschen von natürlich gewissen Faktoren ab, wie Zielgruppe und Ziele und so weiter, Ähm, aber grundsätzlich, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, das der klassische Weg ist halt erstmal, der erste Schritt ist eine ganze Keyword-Analyse. Viele schalten jetzt schon wahrscheinlich ab und denken sich, ähm, ähm, das ist mir alles viel zu kompliziert. Aber eine Keyword-Analyse ist halt im Business-Kontext halt sehr wichtig. Hm. Und dafür gibt es halt auch verschiedene Tools. Ähm, mal ein- gesagt KW-Finder heißt zum Mhm. Beispiel eins, also KW für Keyword. KW-Finder ist ein bekanntes Tool. Ähm, Es gibt, ähm, früher war immer von Google das eigene Tool. Das kann man auch noch nutzen. Wenn man Anzeigen schaltet bei Google, dann ist da sozusagen auch so ein Tool mit drin. Hat natürlich den Vorteil, dass ähm, man von Google die, die eigenen Daten hat, aber das hat, ist bei weitem nicht das beste Tool. Also Keyword Planner ich, heißt es, glaube ich. Äh, ich äh. Keyword Planner, genau. Ähm, und wenn man dann, zum Beispiel, man kann es auch nutzen, ohne, wenn man, ohne Budget sozusagen zu machen, aber dann kriegst du total ungenaue Aus- äh, mm. Angaben sozusagen. Mm. Ähm, insofern ist es dann schon wieder relativ teuer, in Anführungsstrichen. Ähm, insofern KW Finder ist so mein Favorite Tool, aber auch da einfach, ich meine, wer danach googelt, nach Keyword Tools Mhm. Ähm, wird relativ schnell einige finden und dann sind auch immer die üblichen, die, die halt entsprechend auch empfohlen werden. Ähm, Als letztendlich funktioniert, halt, und da müssen wir eigentlich ein bisschen erklären, was ein Keyword ist, weil ein Keyword klingt, kann man jetzt natürlich übersetzen mit Schlüsselbegriff, ja. mhm. ist aber ein bisschen mehr. Weil ein Keyword kann auch eine ganze, eine ganze Frage sein, oder kann halt mehrwortig sein, sozusagen. Also Keyword ist letztendlich alles, was ich irgendwie in einen Suchschlitz packen kann, theoretisch, um irgendwas zu suchen. Und das kann, das macht man da so ein bisschen der Unterschied zwischen Google und der Suche bei einem Podcast. Bei Google gebe ich halt mittlerweile halt auch ein, irgendwie wie wie kann ich mein Fahrrad reparieren oder sowas. Ja, mhm. Also, oder und, ähm, ähm, und du kannst ja mittlerweile auch Bilder zum Beispiel in Suchschlitz packen und dann sucht er dir ähm, dementsprechend weiß ich ähnliche Bilder oder was auch immer, es gibt da so viele Möglichkeiten auf lange Rede kurzer Sinn man kann halt da sehr komplexe Anfragen machen und das sind alles theoretisch Keywords ähm, und darum geht es letztendlich dann auch die richtigen Keywords zu finden sozusagen ähm, sprich die, erstmal die Themen zu identifizieren die sozusagen die deine Zielgruppe beschäftigen ja. ähm, und Das ist immer so ein bisschen im Halbsatz mitgesagt, die deine Zielgruppe beschäftigen. Das setzt immer voraus, dass du wirklich auch ein Stück weit weißt, mit wem hast du es da eigentlich zu tun auf der anderen Seite. Und das ist, und das habe ich immer wieder festgestellt, das ist halt sozusagen eigentlich der Knackpunkt an sich. Also es braucht ein Stück weit erstmal eine eine klare Positionierung. Also du brauchst ein klares Bild von dem, für wen du es eigentlich machst. Und umso klares Bild von dem hast, umso einfacher ist nachher auch diese Keyword-Analyse. Ich brauche jetzt nicht in die technischen Details gehen, das sind letztendlich, ob du das jetzt selber machst oder von jemandem machen lässt, äh, spielt gar nicht die Rolle. Letztendlich geht es dann darum zu gucken, okay, was sind denn die Begrifflichkeiten? Ich frage, ich mache das zum Beispiel dann, indem ich meine Kunden abfrage über einen Fragebogen, was sind denn so typische Probleme, die sozusagen sind in deinem Zusammenhang, was sind, wofür bist du Experte? Ich bin, du bist Experte für Punkt-Punkt-Punkt. Das frage ich ab. Und dann möchte ich 50 Antworten von dem, von meinem Kunden mhm. haben, mhm. weil... Die ersten fünf, sechs Antworten sind meistens so die lapidaren Antworten, wie ich bin Experte für, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Ja, Mhm. aber Persönlichkeitsentwicklung, Keyword hat vielleicht auch, kann man dafür versuchen, sozusagen gut gefunden zu werden. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass für solche Begriffe, also versucht jeder sozusagen dafür, äh, bei Google vorne zu stehen. Es braucht also schon, es geht, es geht schon ein bisschen darum, auch sozusagen mehr über Einzelaspekte mhm. rein, zu, rein äh, zu finden. Und das macht halt eine Keyword-Analyse aus, und dann wirklich dann auch spezifisch auf dein einzigartiges Unternehmen, auf dein einzigartiges Angebot, äh, deine einzigartige Zielgruppe, ein Stück weit die Themen zu identifizieren. Und das ist letztendlich das, was das, die Magie hinter dem Keyword-Analyse ist. Das ist halt mehr Psychologie in Anführungsstrichen als Technik. ja Weil sich sozusagen das beizubringen, wie so ein Keyword-Tool funktioniert, ja, das, äh, also da wirst du jeden Informatikstudenten im zweiten Semester oder sowas oder hier oder eine IT, der ein bisschen IT-affin ist, das ist alles nicht so wild. Mhm. Die Programme funktionieren alle, machen ähnliches Konzept. Die geben einen sozusagen die Begriffe aus, die geben einen auf, wie häufig die Begriffe im Monat im Durchschnitt gesucht werden und die geben einen eine gewisse Kennzahl aus, wie umkämpft die Begriffe sind. Plus, minus noch ein paar andere Informationen, aber das ist so das Kernding. Mhm. Und aus diesen Informationen kann man halt schon viel filtern. Dann kann ich schon mal sagen, okay, es gibt Begriffe, die sind so umkämpft, da brauche ich erst gar nicht reingehen. Ähm, es gibt Begriffe, da sind halt sozusagen die Top-Player in meiner Branche stehen ganz oben. Da macht es auch keinen Sinn, darauf zu gehen, weil da werde ich nie oben stehen, wenn da, äh, wenn da halt sozusagen die großen Player oben stehen und ähm, dann brauche ich da nicht reinzugehen. Genau, also das ist ein bisschen ein erster Punkt, Keyword-Analyse. Wie gesagt, da könnte man jetzt, müsste man eigentlich immer eine eigene Folge zu machen, weil das Thema so komplex ist. Ähm, aber das ist sozusagen die Basis von allem. Mhm. Ähm, ja, und dann geht's es halt, ähm, ich habe ja dann die Keyword-Analyse und dann habe ich sozusagen schon mal Themen identifiziert und nach denen kann ich mir natürlich dann auch, ähm, für kann ich mir, je nachdem, wie du natürlich dann, auch das machst, du kannst einen Redaktionsplan erstellen für deinen Podcast und so weiter. Letztendlich ähm, hast du nachher relativ gut äh, einen Plan, was für Episoden, zu welchen Themen du das machst. Und, äh, und du nutzt halt diese Keywords sozusagen auch in dem in den Episodentiteln entsprechend erwähnst, weil äh, dann, weil diese Episodentitel halt auch ausgewertet werden von den Suchen. Also auch von den Podcast-Apps suchen und nachher halt auch wichtig für Google. Mhm. Und der nächste Schritt ist ja sozusagen, weil Audio-Content alleine, also der Podcast selber, wird halt von Google nicht gefunden. Also wenn ich jetzt nur eine leere Webseite hätte, wo ich sozusagen einen Player einbinde und da würde ich das Audio reinpacken, würde niemals gefunden werden, im Gegensatz zu Videos. Ja, Interessant, also
0: YouTube, aber da habe ich eine Zwischenfrage, ähm, weil ich habe ja, nämlich gehört, genau. dass Audio, äh, dass Google Audio transkribiert, ums, um um
1: Sie sind dabei, also Ah, ähm, Mhm. es ist noch nicht in Echtzeit und ähm, es ist ja auch, äh, das wird früher oder später so passieren und was im Hintergrund alles schon ausgewertet wird, das verraten sie einem natürlich auch nicht ganz genau, Mhm. aber Fakt ist, es reicht, es braucht halt noch entsprechenden auch, es braucht halt immer noch in erster Linie Text oder Bild oder Video, um halt gut gefunden zu werden. Mhm. Das heißt, Du kannst natürlich auch rein, aber da ist ein eigenes Thema. Also Video SEO sozusagen oder YouTube SEO ist ein eigenes Thema. Also wie auf YouTube gut gefunden werde, kann man man sich auch total spezialisieren. Aber wir reden jetzt mal von der eigenen Webseite. Mhm. Und da geht es halt darum entsprechend. Es braucht halt Text und Bild, äh, um entsprechend auch äh, mit meinen Begriffen gefunden zu werden, weil in erster Linie ich nutze halt immer noch Begriffe, um was zu suchen. Äh, und ich nutze, ich, 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 ich packe ja sozusagen, ich spreche ja sozusagen das nicht ein, sozusagen, und, ähm, und dann sucht er was ähnliches, was ich da eingegeben habe oder so. Mhm. Sondern es, es geht halt um Text und es braucht halt Text auch, um gut gefunden zu werden bei Google. Sprich, und da sind wir wieder bei den Transkripten. Der nächste Schritt ist sozusagen denn aus deinen Podcast-Folgen. Sozusagen, das zu verschriftlichen über Transkripte. Und dann sind wir halt dann, und, das, und das, da geht es halt darum, sozusagen Keyword-basiert zu denken. Das heißt, es geht darum, wenn du einen Beitrag auf deiner Webseite hast, dann geht es darum, genau den für ein Hauptkeyword zu optimieren. Und das ist, was die meisten halt falsch machen. Also die Transkribieren halt zu irgendwas. Und dann kommt zum Beispiel in der Podcast-Folge, sprichst du zehn Themen an. Ja, mhm. also zehn ist vielleicht übertrieben, aber fünf Themen an. Und du sprichst hier mal ein bisschen über das Thema und hier mal über das Thema. Das ist für Google sozusagen das, äh, das Knockout. Mhm. Weil Google weiß dann nicht, soll ich denn den, den sozusagen, soll ich denn das Audio, bzw. das verschriftliche Textdokument sozusagen, soll ich das dann für das Thema X oder Y oder Z eigentlich äh, ranken und für ja. alles ein bisschen. Ja. Das heißt, du wirst überall so ein bisschen gefunden, aber nirgends richtig. Mhm. Das heißt, es kommt dann wirklich drauf an und dann empfehle ich halt, wenn du halt einen Podcast hast, der halt auf verschiedenen verschiedene Themen halt ansprichst, dann musst du den halt entsprechend sozusagen auf, dann musst, nimmst du dir ein Stück das Transkript zu dem Thema, kannst du halt in dem Beitrag reinpacken und das packst du in einen anderen Beitrag, dann musst du es sozusagen strukturieren, du musst du es auseinanderdröseln. Mhm. Jetzt sage ich immer zwei, weil es geht darum, Themen bzw. Keyword-basiert sozusagen vorzugehen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Unterschied, gerade wenn du halt Podcast, äh, Podcast-Formate hast, die sehr, ja, sozusagen, sehr frei sind. Mhm. Ähm, ja, also da geht es einfach letztendlich. Und dann ist das Erste, was man immer machen sollte, ist, wenn ich ein Thema, wenn ich für ein Thema halt gut gefunden werden will, ich gebe einfach mal den, das Keyword bei Google ein und guck mal, wer ist da eigentlich da oben auf, auf den ersten Plätzen. Ja. 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 Und also Anzeigen nicht gucken, das ist sozusagen die gekauften, die kannst du überspringen, weil da, da gebe ich sozusagen Geld dafür aus, um sozusagen da angezeigt zu werden, aber sozusagen die, die sozusagen sogenannten natürlichen Suchergebnisse, ja. die halt nur deswegen angezeigt werden, weil ich halt wirklich guten Content zu dem Thema produziert habe.
0: Ja. ja.
1: Aus Google-Sicht natürlich. Genau.
0: Okay, und also du hast jetzt, du hast jetzt gesagt eben äh, die Keyword-Recherche, ähm, dann äh, die diese Keyword in die Episoden. Du solltest eben das mhm. Transkript ähm, beachten. Mhm. Ähm, genau. Also als allererstes eine Keyword-Analyse und dann eben Genau, erste Punkt, Keyword-Analyse. Ja, zweitens. Dann das,
1: entsp- das in die entsprechend auch in den Episoden, ja. Titeln und so weiter, verarbeiten, etc. Nächster Schritt, Transkript. Nächster Schritt, aus dem Transkript einen gut strukturierten Blogbeitrag oder nennt's Magazinartikel oder sowas machen. Ja. Ähm, nächster Schritt, Keyword optimieren. Ähm, nächster Schritt, da gibt es nochmal einige typische seo Geschichten, da gehen wir jetzt nicht ins Detail jetzt, denke ich mal, hm. äh, sozusagen, und ja, letztendlich, ein, und dann letzten Schritt natürlich die äh, natürlich die Podcast-Folge auch integrieren in deinen, sozusagen in die, in das, in das Dokument oder in der, in, in den Beitrag.
0: Ja, Also ja. so wie ich es jetzt tatsächlich auch auf meinem, teilweise auf meinem Blog oder auf meiner Webseite auch mache mit dem, mit diesen ja, mit den Tondateien sozusagen. Ja, ja.
1: Genau, du kannst auch mehrere Folgen in einen Beitrag zum Beispiel
0: mm-hmm. einbinden. Also ich, Ach so, ja, ich stell mal
1: wieder vor, stelle mal wieder fest, dass wenn ich mal irgendwie meine 100 Folgen habe, dann kann es ja sein, dass ich zu einem Thema mal in Folge 3, Folge 17 Folge 69 gesprochen habe. Ja. Und alles ist eigentlich das gleiche Thema, nur es hat sich halt so ergeben. Das heißt, macht natürlich Sinn, auch vielleicht sogar diese drei Dinge zu transkribieren und zu einem Beitrag zusammen zu mergen und dann aber die einzelnen Folgen sozusagen entsprechenden Absätzen im Textbeitrag sozusagen einzubinden. Das ist dann sozusagen wieder themenbasiert gedacht. Ja. Ja,
0: also es ist es ist unfassbar. Gell? Wir reden hier und mir fallen 150 Milliarden Milliarden ja. Fragen ein. Und zwar <lacht> möchte ich jetzt einmal auf. Äh, ich habe hier fleißig mitgeskribbelt, äh, was ich mir was ich mir was ich fragen möchte. Ja. Wie wie wichtig sind also natürlich ja ja wie wichtig sind denn die Charts und oder für wen sind sie wichtig? Ist das SEO relevant, ob ich in den Charts? Also, sehr relevant ist es
1: erstmal null, mhm. weil die Charts funktionieren nach dem Konzept Abonnenten pro Zeiteinheit. Ne? Also ähm, mhm. wenn ich einen Podcast habe, der schafft regelmäßig neue Abonnenten zu, sozusagen zu generieren, sage ich jetzt mal, mhm. dann wirst du in den Charts halt relativ weit oben stehen. Es ist aber, also die, du kannst dir ja immer die Charts mal angucken.
0: Ja, das also, sind ja nur die Promis. Da kannst du, also ich als Normalo habe gar keine Chance. Da
1: findest du halt nur die Promis oder die, du hast... In den einzelnen Kategorien vielleicht eine Mini-Chance. Ah, ja, ja. Aber, dann, hm. ähm, aber da gucken natürlich auch schon mal die wenigsten
0: rein. Hm. Das ist
1: letztendlich ein bisschen PR, weil du dann sagen kannst, ich bin Nummer 9 in Business oder so.
0: Da eskalieren immer äh, alle, ja. ja.
1: Das ist dann, klingt total geil. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich niemand dahin gucken, aber kannst du natürlich ein bisschen als PR nutzen. Charts ist für mich halt wirklich so ein klassisches PR-Thema. Es ist, ja, natürlich, also. Mittlerweile ist es halt so, wie du schon sagst, also da sind halt die ganzen öffentlichen, rechtlichen zu finden und so weiter. Du hast halt wirklich, sage ich mal, eine sehr minimale Chance, wenn du nicht gerade Nische bist und extrem viel in ein Branding investierst. Also ich nenne mal beim Beispiel eine Marine, Laura Marina Seiler,
0: mhm. die
1: vielleicht die auch was sagt. Mhm. Ähm, oder eine hier, äh, die Psychologin hier, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ja,
0: weiß ich ähm,
1: auch nicht. Die äh, psychologie to go heißt, glaube ich, und dann gibt es auch verschiedene Psychologie-Podcasts, die gerade total in den Charts oben stehen, ja. aber die haben halt extrem viel für ihr Branding getan. Die waren vielleicht vorher, sind vielleicht schon eine große Nummer auf Instagram oder
0: ja. haben
1: halt viel in PR investiert, sind auf, haben schon Fernsehauftritte gehabt in Sat. 1 Frühlingsfernsehen oder sonst was. Ja? Ja. Also, ähm, also die haben halt viel investiert in, in PR, in, in Promo und dann ist natürlich für die auch einfacher, wenn sie einen Podcast starten, da entsprechend auch relativ weit oben erstmal einzusteigen, weil sie schon Reichweite mitbringen. Und dann kann es halt sein, wenn du halt ein sehr spezielles Thema hast, weil es halt total gerade angesagt ist, im Trend ist. Es gibt jetzt die Ernährungsdocs oder sowas. Ernährung ist gerade das ein, ist ja also gerade auch so ein, also ein Thema, was ja. wo alle drauf springen. Also finde ich auch total wichtig. Also jetzt mhm. nicht. wenn du natürlich schaffst, da sozusagen irgendwie sozusagen gerade ein totales Trendthema abzuschöpfen und und ordentliche Marke bist, hast du eine Chance, in Charts zu sein. Aber es trifft ja auf 99,9 Prozent aller Podcasts. Aber dazu. soll ich
0: dir mal was sagen, ganz ehrlich? Ähm, ja. Ich habe ja also mein allererstes Podcast-Baby. Da war ich ja ungelogen die erste deutschsprachige Podcasterin, die im Dachraum über digitales Hotelmanagement gepodcastet hat. Und ja. ich war in den Charts und Super. Ich bin so traurig, dass das nicht mehr so ist. Weil,
1: du warst in den Hauptcharts gewesen, ja?
0: Ja, weil ich, also hohe, Pla- also nee, ich, nee, nicht in den Hauptcharts, oder? Ja. In den, in den Kategoriecharts meine ich. Oder? Aber in Charts, jetzt bin ich ja, ja nirgends Aber ist mehr. okay, alles gut. Ich bin ja unsichtbar, sozusagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, und das ist halt die Sache, du musst halt ständig auch diese Abonnentenzahlen auch immer wieder auch generieren. Ja, Also, mm. wenn... Dann, du brauchst halt stetiges Wachstum, um in den Charts zu bleiben. Ja. Das kannst du natürlich machen durch viel, ja, wie gesagt, haben wir ja alles genannt, viele Maßnahmen kannst ja. du es natürlich generieren. Das, aber ist die Frage, ob der Aufwand und Ertrag miteinander passend. Also das ist dann so eine Sache. Also die Charts ja. ein Stück weit überbewertet.
0: Okay. YouTube-Podcast. Ich bin ja neulich, das war ja Ende letzten Jahres, also Ende 2023, ähm, aus allen Wolken gefallen, als äh, mhm. in einer vollmundig äh, äh, quasi Pressemitteilung oder ich weiß nicht, wie ich glaube es war eine Pressemitteilung mhm. von YouTube höchst äh, persönlich oder höchst selbst äh, mhm. die frohe Kunde kundgetan wurde, als wäre es die Erfindung des geschnittenen Brotes, sie würden jetzt auch in RSS, also sie würden jetzt das mit mhm. diesem RSS-Feed auch machen. Genau. <lacht> Ich
1: kündige es wirklich schon seit Jahren an, aber... Ah, perfekt. Dann ist
0: es schön, dass es jetzt mal geklappt ja. hat. Wie ja. schätzt du das ein? Welchen Einfluss hat das auf SEO? Auf SEO...
1: Also wie gesagt, YouTube, SEO ist ein eigenes Thema. Es hat halt insofern Einfluss... Also da muss erstmal gucken, wie, 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 wie YouTube das auch in, in, in Zukunft einbinden wird. Das wird schon Einfluss haben. Auch da geht es natürlich geht's darum, dann den, den richtigen Titel zu verwenden, die richtige Beschreibung und so weiter... Aber da geht es halt auch wirklich auch darum, und der YouTube-Algorithmus äh, funktioniert ja so nach, so da geht es eher darum, wie lange sozusagen ist die, 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 die sagt man, also die Zeit, dass, wie lange ein Video angeguckt wird. Mhm. Ja, also sozusagen, was jetzt beim Podcast die Durchhörrate wäre, mhm. ist da sozusagen die Durchguckrate sozusagen. Also wird ein Video wirklich 90% durchgeguckt und wenn ein Video hat, also umso länger, die, mein YouTube hat natürlich Interesse daran, dass die Leute lange auf ihrer Plattform bleiben, wie, wie, wie möglich. Mhm. Ähm, das heißt, YouTube-Videos eine gewisse Länge haben werden einen Vorteil haben und YouTube-Videos, die es schaffen, die Nutzer sozusagen lange Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also sprich, dass die Leute lange auch dabei bleiben, werden halt auch besser gerankt. Das sind in mhm. Anführungsstrichen auch SEO-Themen, weil letztendlich ist SEO sind halt viele indirekte Faktoren. Äh, beim Artikel auf einer Webseite ist es auch nicht anders. Äh, da muss ich auch dafür sorgen, dass die Leute halt meinen Beitrag auch entsprechend am besten bis zum Ende lesen. Mhm. Und wenn die alle nach dem ersten Absatz abspringen in meinem Artikel, werde ich auch nicht gut mit dem Beitrag gefunden werden, mhm. weil das auch äh, sozusagen Dinge sind, die ja auch ausgewertet werden von Google und YouTube ist ja auch Google.
0: Ja. Ähm, und letztendlich
1: funktioniert es nach einem ähnlichen Konzept. Also jetzt wird man erstmal sehen, ich meine, die mischen natürlich jetzt gerade den Markt auf und wollen natürlich Spotify sozusagen das Wasser abgraben mhm. und es wird auch funktionieren, weil die einfach die, bessere, die besseren
0: Algorithmen haben. Mhm.
1: Und Spotify ist gefühlt sich an in, in Versuchen in 20 Themen gleichzeitig irgendwo zu tun. Ja. Aber wie auch immer. Also das ist schon ein Thema.
0: Okay, also und äh, weil ich, ich werde da immer abgewatscht von YouTube und die sagen immer hier, wir haben da was gekürzt in deiner Beschreibung. Die war zu lang, diese Automat mhm. oder nicht die Automat. Also ja doch, die ziehen sie sich ja automatisch aus, ich weiß gar nicht genau woher. Wahrscheinlich aus meiner... Da stecke
1: ich jetzt auch nicht genug. Ja. Ich, da bin ich jetzt nicht... Ich kann, da ja, bin ich jetzt nicht so... Ist aktiv. ja wurscht. Also
0: jedenfalls, irgendwoher ziehen sie sich das und die ist immer zu lang. Ich habe ja auch ne, viel mhm. zu sagen. Nein, aber scheinbar ist sie immer zu lang. Und sie kürzen es mir dann immer. Mhm. Dann kriege eine E-Mail hier. Wir haben das gekürzt. Okay. Weil zu lang und so. Und da ja. muss ich mich jetzt auch mal damit beschäftigen. Aber... Mit diesem RSS-Feed und diesem Ganzen, und jetzt haben wir ja ähm, den Jahreswechsel, hat man es ja gesehen. Mhm. Alle äh, Lobpreisen den Videopodcast und Videocontent und Podcast mit mhm. Video und so weiter. Also, erstmal persönliche Meinung: Wenn es mit Video ist, ist es kein Podcast mehr, weil Podcast ist für mich ausschließlich Audio. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und da
1: fragt der Amerikaner, der sieht halt anders. Ja. Für uns jetzt hier. Bin ich total bei dir. Hm. Ja, also für einen Dachraum sowieso. Weil wir das halt auch anders kennen. Ja. Und, ich, äh, und es ist jetzt auch nicht die Erf- sozusagen Neuerfindung, sondern es hat mal wieder es hat halt einen neuen Namen gekriegt und wird halt gehypt. Ja. Weil es sich halt so gut vermarkten lässt. Ja. Ähm, weil man es halt einfach viel besser monetarisieren kann. Ja.
0: Vor allen Dingen, weil es ja letztendlich. Ich bin, ich bin gar kein Typ für Video. Also ich mag das einfach auch nicht. Ich, ich will nicht. Ich finde, ich muss nicht immer mein Gesicht irgendwo reinhalten. Ja. <lacht> gut, ich gebe auch meine Stimme also, her, aber ja. Also, ich sehe das nicht. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu dem
1: Thema. Also, mhm. also erstmal es Video nicht um gut gefunden zu werden, das reicht ja Geschichten, ja? Also, mhm. das ist nicht das Thema. Und du solltest halt auch wieder da, okay, was will dein wie ist deine wie tickt deine Zielgruppe? Ja? Also darum kommt es ja, wie ist das Verhalten deiner Zielgruppe? Wenn die, wie gesagt, hauptsächlich im Auto sind, dann was soll jetzt ein Videopodcast? Richtig. Ähm, mhm. Natürlich kannst du in Sachen Promotion, also so distributieren sozusagen, also kannst du natürlich mit Video mehr machen. Also gerade wenn du auf Social Media eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen wirst, ist es halt schwierig mit reinem Audio-Content.
0: Mhm. Wobei er gut ähm, ist. Ja, ja. Also, ich erinnere halt an Hype-Clubhouse, bei ja. Also das ist... Ja, da, da gut, ist jetzt eingeschlafen, ne? Aber viele haben das ja jetzt <lacht> ja. aufgenommen. Ich meine, LinkedIn-Audio gibt es ja auch. Du nutzt es genau. ja, glaube ich, auch, ne? Recht Richtig. rege.
1: Wenn ja. ich regelmäßig, dann nutze ich das genau. Ist natürlich immer noch eine totale Nische, das muss, mm-hmm. muss man halt mal dazu sagen. Ist auch also ein Vorteil. Halt, aber ist ein Vorteil. Also für mich, totaler Vorteil, weil ich habe dann vielleicht nur meine 20 Hörer, mm-hmm. aber die, die ich habe, sind... 120 Prozent sozusagen ja, ähm, dabei. dafür interessiert. Ja. ja. Cool. Äh, und dann habe ich vielleicht beim Video vielleicht 150 Hörer und dann habe ich davon aber 80 Prozent, die ja, ja, da mal reinhören mhm. oder reingucken, weil die wollen, äh, weil die das irgendwie neugierig, weil sie neugierig sind, aber eigentlich mit Thema gar nichts zu tun haben. Also Quantität ist ja nicht Qualität, das ist sowieso. Ja. Ähm, und Video Podcast wird ich immer muss man sich total überlegen, weil natürlich der Aufwand nun nicht gering ist. Unabhängig ja. ähm, von diesen ganzen psychologischen Themen wie, sind meine, wenn ich jetzt viele Interviews mache, sind meine Gäste überhaupt bereit für Video und solche ja, Geschichten.
0: Genau, stimmt.
1: Wobei ja. da wohl, das hängt auch wieder ein bisschen davon ab, die Bereitschaft wohl höher ist, als man denkt, aber mhm. habe ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt. Aber auch das muss man halt alles mit, mitdenken. Ja. Und ich sag mal, wahrscheinlich, ich würde es, wahrscheinlich würde ich es. Ein von zehn Podcasts geführt, würde ich es empfehlen.
0: Gut, du hast vorhin mal noch die Kategorien erwähnt bei Apple Podcast. Da habe ich ja seit der Umstellung, also das war glaube ich vor ein oder zwei Jahren, hat ja Apple Podcast die Kategorie ich glaube erweitert. Vorher waren es irgendwie eine Kategorie also Business oder Education oder mhm. sowas und jetzt Bildung kann man genau. irgendwie drei. Wie macht man es denn am besten und welchen Impact hat das auf die Suche jetzt zum Beispiel eben in der, in der, ähm, ja, in der App selbst oder hat überhaupt. Auf die Suche hat es
1: gar keine Auswirkung. Mm. Das Gut ist halt gewissen. wieder das klassische, okay, wenn ich halt, das sind halt die Nutzer, die halt, für die Nutzer, die halt klassisch vorgehen, indem sie halt äh, so ein, die, ja, das da durch, sozusagen durchgehen und danach suchen, ähm, ja. Okay. Aber auch das ergibt sich meistens ja von alleine. Also, ähm, ja, also das ist dann eher für die intern natürlich hilfreich, ähm, weil ich finde, das wird noch viel zu wenig damit gemacht.
0: Hm. Also wenn ich. ich hab, aber ich, ich, äh, es spielt jetzt für die Suche keine Rolle. Okay, und wie würdest du es einteilen? Also zum Beispiel jetzt für meinen Text- und Podcast-Podcast, wo ich ja Interessierten Podcasten zeige, ähm, habe ich jetzt als Oberkategorie, also als erste Kategorie ähm, Education gewählt. Mhm. Und als zweite ja. und dritte weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich habe auch irgendwas. Education, dann gibt es ja so Ed, also Education. Also Business, also
1: wenn du natürlich irgendwie ein Unternehmen, also wenn du natürlich einen Business-Kontext hast, macht natürlich auch immer Sinn, irgendwie Business mit reinzunehmen. Mhm.
0: Aber nicht unbedingt ähm, jetzt zwingend als erste Kategorie, nie Nicht als erstes, nee, nee, nicht als
1: erstes. Mhm. Also als erstes, wie du gesagt, Education macht natürlich in dem Fall, also wenn du einen also wenn der Podcast einen gewissen Lernfaktor hat, sozusagen oder äh, sozusagen auch dav- gedacht ist, um Wissen zu vermitteln, dann ist natürlich Education Edu- macht mhm. da total Sinn. Ich meine, guck dir die anderen Kategorien an. Ich meine, es hat es äh, halt kein True Crime und ist richtig, kein... <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also das fällt ja ist eigentlich von äh, Selbsterklären ein Stück ja, weit. Okay, also, also findest ja, du, weil zum Beispiel jetzt ja. bei
0: meinem bei jetzt dem hier ähm, die Podcast-Reportage. Da bin ich so ein bisschen eigentlich. Also ursprünglich, als ich das ins Leben gerufen hatte, wollte ich ja meine Reportagen damit begleiten. Das hat aber als One-Woman-Show ist es so aufwendig, dass ich das nicht leisten kann. Und deswegen ist es jetzt einfach nur ein Interview-Podcast geworden und der Name ist geblieben. Und da weiß ich bis heute nicht, in welche Kategorie ich das einordnen soll. Ist es Marketing? Ist es Heute habe ich jetzt, finde ich, eine Educational-Folge aufgenommen. Manchmal ist es nur Blablub. Manchmal ist es ähm, gesellschaftskritisch. Dann ist es wieder Society. Also ich, es fällt mir schwer, muss ich zugeben. Ja, weil du da
1: vielleicht auch keinen Fokus hast. hast ne? hm. Also, ja. ähm, da würde ich jetzt den Kategorien nicht die Schuld geben, sozusagen, sondern. Äh, <lacht> ja, ich weiß, worauf du den halt, Fokus haben möchtest. <lacht> ja. Ja? Okay.
0: Na gut, der Dim. Ich mache, ich sitze nochmal mal. <lacht> genau. <lacht> Jetzt habe ich noch eine andere Sache, die du auch oft erwähnt hast. Bevor wir zu den ähm, KPIs kommen, hast du eine Zahl oder eine, eine KPI, würde ich sagen, immer wieder genannt. Die sogenannte Durchhörquote oder Durchhörrate. Oder wie mhm. heißt das auf Englisch? Das hört sich so toll an.
1: Oh äh, Gott, ja, genau. Da hast du mich jetzt erwischt. Ja. Ähm,
0: irgendwas mit er...
1: Ja, Retention Rate. Ja, genau, also Retention ähnlich, ne? Rate, Retention ja, genau.
0: Rate. Also, das ist, ähm, das ist interessant, das habe ich, darüber habe ich auch, denke ich auch noch nicht so lange Nachricht, so, stimmt, wie lange hören die das eigentlich, ja? Mhm. Und ähm, du sagst ja, dass so 80, also eine Durchhörquote von 80 Prozent ist gut. Ist okay. Ist so okay. eine 3. Ja. Bitte?
1: Also, ist eine 3, würde ich jetzt sagen, sozusagen, also Note. Mhm. Ähm, ist auch da, ich meine, das hängt ja wirklich auch ein bisschen wieder von, von der Struktur ab, ja. Also wenn du natürlich deine wichtigsten Informationen ganz am Ende sind, bringt ja natürlich 80% auch nichts. Mhm. Ähm, ja, also Wenn du da irgendwie darauf setzt, dass du deinen Online-Kurs in den letzten zwei Minuten bewirbst und hoffst, dass dadurch deine online teilnehmer kommen und dann setzt, aber alle steigen halt zwei Minuten vorher schon aus. Ja, ja, bevor die dann Musik kommt. Das ist natürlich blöd. Ja. Äh, insofern hängt das wirklich vom Einzelfall ab. Mhm. Aber natürlich musst du halt gucken. Und das, dafür sind Durch- Durchhörrate halt total super. Gucken gibt es halt wirklich so Abbruchkanten. Ja? Mhm. Äh, und die sieht man halt extrem. Und dann dafür ist halt super genial. Also mhm. ähm, springen halt, irgendwie ist das Intro sozusagen so lang, dass die Leute das Skippen oder so total wegspringen äh, hast Leute die mit Werbung arbeiten ähm, ist es halt passt die Werbung da und so weiter das sind natürlich total viele Themen die damit reinspielen insofern die Durchhörrate kann einem halt schon sehr viel verraten über die sozusagen über die
0: Loyalität wie der Hörer dein Podcast
1: eben. gehört wird und ja. sozusagen auch ob die Qualität
0: stimmt na ja, okay was ich mich da aber dann frage ist also es gibt ja soweit ich weiß oder ich bin eigentlich relativ davon überzeugt, kein Tool, das es schafft, alle KPIs, die ja immer sehr Podcatcher spezifisch sind, also Spotify sagt zum Beispiel, eine Folge gilt als gehört, wenn, das, wenn die ersten 60 Sekunden rum sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ne? bei Apple Podcasts sind es irgendwie drei Sekunden oder fünf oder sowas.
1: Ja, die ist echt, das gibt es einen Standard sozusagen, der das, IAP-Standard heißt der, der sozusagen das vorschreibt. Ach, guck, Das heißt okay. dann, mhm. genau. IAP. Genau, da muss man googeln, das weiß jetzt gerade, ab kurzem fällt mir gerade nicht ein, ja. wofür es steht. Aber die alle schreiben sie sozusagen auf die Fahnen, dass sie nach diesem Standard arbeiten und dann geht es halt darum, dass eigentlich erst nach einer Minute wirklich ein, ja, sozusagen ein echter Hörer ist. Ah ja, ja
0: okay. Aber es gibt keins, wo irgendwie einheitlich, also wo, wo diese ganzen unterschiedlichen Arten der Messung zusammenführen kann, um dann zu sagen, welch, welche Reichweite oder welche Durchhörquote oder welche was weiß ich was, wie viele Frauen, Männer, divers ähm, hat mein Podcast wirklich, wie ist mein Publikum aufgebaut, woher kommt? Also global über alle Podcatcher, das gibt es doch nicht, oder? Wenn einer sowas erfindet, der ist Sind ja auch. Sie gerade
1: dabei. Also das wird, glaube ich, das Thema für 2024 werden. Okay. Mir ist von ein, zwei Tools bekannt, die gerade versuchen, die auch dieses Jahr zu releasen. Oh, wow. das natürlich okay. das große Thema ist, Datenanalyse. Ja. Und bis jetzt wurde es halt total unterschätzt. Ja. Ähm, da wird es auch was geben. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Ähm, weil bis jetzt ist es wirklich... Zusammenklauberei ähm, von Einzeldingern und auch teilweise genau. nicht vergleichbare Zahlen, wie du das gerade sagst. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Apple macht es anders als Spotify und so weiter und XY und so will. Also es ist halt ähm, wirklich aufwendig, um eine ja. vernünftige Aussage zu treffen. Ich glaube, das wird halt das Thema auch für 2024 werden, mhm. ähm, weil da, steck, da steckt halt viel drin. Also so eben, ist es.
0: Ja, und jetzt genau. noch habe ich, hab ich gegoogelt, nachreichen will ich den IAP-Standard. IAB 2.0 ist in der Podcastbranche mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden für eine bestimmte standardisierte Art und Weise, Podcast-Streams und Downloads zu messen. IAB Podcast Measurement Technical Guidelines, welche seit Februar 2021 aktu- so, aktualisiert. Ja, also dort kann man es nachlesen. Ich verlinke in den Shownotes natürlich. Sehr gerne. Mhm. Super. Ja, Lars, also im Grunde können wir zum Ende kommen. (lacht) Vielleicht ähm, magst du noch einmal den HörerInnen erzählen, also ich habe es ja schon ähm, im Intro erwähnt, aber wo man dich findet, wenn man jetzt mehr zum Thema Podcast CEO wissen möchte und mit dir in Kontakt Mhm. kommen möchte.
1: Die beste Möglichkeit ist wirklich auf LinkedIn. Mhm. Ähm, Da bin ich sehr aktiv und da poste ich auch regelmäßig. Also dann gebe ich auch immer wieder... Tipps und ähm, da habe ich auch ein regelmäßiges Audioformat, das wir ja vorhin erwähnt hatten, also mhm. alle 14 Tage erscheint da ein Audio-Live von mir, immer montags um 18 Uhr in der Regel, ähm, wo ich über verschiedene Podcast-Themen spreche habe ich auch immer wieder Gäste dabei, also äh, es macht auch totalen Spaß, denn da auch mal für totale, auch teilweise ein bisschen Randthemen zu erfahren, weiß ich auch, wie Themen wie Audio Branding oder so, das, so Themen, die so ein bisschen auch mit Audio reinspielen, nicht immer klassische Podcast-Themen nur sind, aber natürlich, wir haben auch über Transkripte gesprochen vor kurzem und so weiter, also mhm. diese ganzen Themen werden entsprechend auch ähm, in einer guten Stunde, meistens so ein bisschen soll es so eine Q&A-artig sein. Also die Leute, dass jeder kann auch seine Fragen stellen und das macht natürlich total Spaß, denn entsprechend ja, denn mit, mit den Leuten in Interaktion zu sein, das ist halt die beste Möglichkeit, mich zu erreichen. Und ich habe auch eine eigene Webseite rundumsichtbar.de mhm. mit einem eigenen Blog. Ähm, auch
0: da Gibt es ganz viel Informationen. Kann ich sehr empfehlen, da mal nachzulesen.
1: Halt zu, zum Thema Podcast, zum SEO. Also da findet, glaube ich, jeder ein bisschen was. Ähm, ja, also das sind so erstmal die Hauptthemen. Man, man findet mich halt über alle möglichen. Ähm, wenn man nach, meinem, nach mir googelt oder so, äh, dann findet man mich ja sowieso. Ja. Aber das sind so LinkedIn und meine eigene Webseite sind, glaube ich, die wichtigsten Ansprech oder die An, äh, andock möglichkeiten ja. Wer noch Mehrheit halt wissen will, kommt, kann gerne meinen Newsletter abonnieren und so weiter. Da gibt es natürlich dann noch mehr Insights und so weiter.
0: Den habe ich auch abonniert, kann ich auch empfehlen. Wunderbar. <lacht> Super, und jetzt zum Abschluss, Lars. Ähm, welche Podcasts hörst denn du gern? maximal ein oder zwei nennen? <lacht>
1: <lacht> ja, welche Podcasts höre ich gerne? Ich, also, ich habe, als ich gestartet habe, ich bin also so ein Jemand, der hat, glaube ich, irgendwie dann 100 Podcasts gleichzeitig abonniert. Und bei mir wechselt das auch immer ständig. Mhm. Ähm, da habe ich nicht den einen Lieblingspodcast Und im Business-Kontext gibt es so viele tolle Podcasts. Ich war halt großes Zeit mal Fan. so ich habe, Also ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung mhm. hat mich halt total weitergebracht, äh, um auch meine eigene Positionierung zu finden. Da finde find ich den Tobias Beck zum Beispiel große Klasse.
0: Mhm. Ähm,
1: der ist halt ein einer der größten Redner sozusagen, die man, die man so finden kann in, in, in Deutschland. Ähm, da kann man alles, was so diese ganzen Themen angeht, total viel lernen von denen. Und er hat natürlich auch so ein auch fürs Business total interessant, mhm. weil ja, man sozusagen auch da sehr, sehr, sehr reflektiert dann auf die Sache äh, eingehen kann, die ganzen Themen, die einen so beschäftigen. Es gibt einen Podcast, den höre ich jetzt nicht mehr so ganz regelmäßig, fand aber eine Weile ganz gut, der heißt Kampf der Unternehmen. Ist eigentlich kommt eigentlich aus dem amerikanischen, ist von Wondery. Ähm, gehört, glaube ich, mittlerweile zu Amazon oder sowas. Ähm, die haben halt immer dieses klassische Ding, dass sie zwei Unternehmen sozusagen gegenüberstellen. Ist ein bisschen catchy, ist aber, finde ich, Teilweise ganz nett gemacht. Das ist halt so ein bisschen St- Mischung aus Storytelling, Format, äh, ein bisschen...
0: So ein bisschen äh, ein auch bisschen, Hörbuchcharakter. Ja, ich habe da die Folgen angehört genau. von ähm, Hilton und Marriott. Und ich habe ja. ja einen Hotel-Hintergrund, genau. von dem mich das also Ich mag nicht so es ganz sehen.
1: gerne, das Format, weil es meistens, so ein sozusagen zu einem Thema gibt es dann meistens fünf oder sechs Folgen. Und dann ist das Ding sozusagen... Fertig, also so ein Staffelformat finde ich halt total gibt. Und mittlerweile haben die, weiß ich, irgendwie schon 50 Staffeln oder sowas gehabt oder so. Mm-hmm. Ähm, und ähm, das mag ich ganz gerne. Ist, halt, ähm, ist immer so ein bisschen, man merkt schon diesen amerikanischen Einfluss natürlich. Man merkt auch teilweise, wenn man sich ein bisschen in Podcast-Szene drinsteckt, dass es wirkt auch teilweise wirklich so ein bisschen eins zu eins übernehmen aus dem amerikanischen. Das wirkt nicht immer ganz authentisch. Mm. Aber ich finde es halt schon total witzig und gut gemacht und ich finde, man kann auch viel lernen, wenn man selber mal in Richtung Storytelling-Format gehen will, dass man auch mit wenig wenig auch relativ viel Effekt schon erzeugen kann. Also mit O-Tönen oder mit mit, äh, mit ein bisschen Musik oder mit äh, solchen Sounds zu arbeiten, das finde ich, da machen viel zu wenige Podcasts noch was draus. Ähm, Das finde ich, machen sie relativ gut, weil es ist ja nicht nicht so krass mega produziert sozusagen wie jetzt irgendwie die großen Dinge, die jetzt gerade rauskommen. Ich meine, ich habe mir natürlich auch irgendwie jetzt hier die großen angehört hier von Ken Jebsen, dieses Ding und so weiter, weil es natürlich einfach ja einfach gut produziert ist. Ähm, ähm, Und ich bin ja so ein Sportler. Und Das heißt, ich habe halt eine Affinität natürlich noch zu Sportpodcasts, aber ansonsten ja, das, was mir so spontan einfällt.
0: Perfekt, cool. Lars, vielen lieben Dank für diese total informative Folge und ähm, ich denke, die HörerInnen nehmen auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Ich habe auf jeden Fall nochmal sehr viel mitgenommen und ähm, ja, danke für deine Zeit und schön, dass du zu Gast warst.
1: Ja, ich muss dir danken, es hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Super. Bis bald. Ciao. Bis bald.